0: Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, eh, responsabile del Dipartimento di Intellectual Property and Technology dello studio legale eh, di LA Piper. Questo è il podcast eh, Diritto al Digitale e oggi ho il piacere di avere come ospiti Francesco Brunetti, commercial cyber manager di Howden.
1: Buongiorno.
0: Proprio, eh, tra I più grandi al mondo. Marco Castaldo e Marco Ramilli, che sono rispettivamente consigliere delegato e CEO di Ioroi, una delle uh, aziende uh, più famose in Italia nel uh, mercato della uh, cybersecurity. Oggi vi parliamo di una uh, soluzione che è il risultato delle competenze che sono state messe insieme da uh, Ioroi, uh, Auden con il supporto di, uh, di Le Piper, però. Prima di parlare di questa soluzione, io parlerei un poco dello scenario attuale del uh, mondo uh, de, uh, del rischio cyber. Nelle ultime settimane abbiamo visto che uh, sulla stampa si è parlato tanto di uh, attacchi uh, al, non solo alla pubblica amministrazione, ma anche aziende private. E chi può essere più uh, nella posizione di discutere dell'attuale situazione che Marco Ramilli. Marco Ramilli. Ci dici un po' dove siamo e eh, qual è la situazione, eh, le dimensioni del rischio e se le aziende sono sono preparate a a reagire?
2: Beh, innanzitutto Giulio, permettimi di ringraziarti per eh, per questa ospitalità e per eh, la partnership che abbiamo appena realizzato che penso sia essere un'ottima opportunità sia per i nostri clienti, per i nostri prospect e per tutto il digitale in generale. Il grande cambiamento che c'è stato negli ultimi mesi è stato ovviamente guidato eh, dagli attacchi che ci sono stati e dalla guerra eh, che abbiamo abbiamo visto eh, molto vicino a noi in Europa. Questo questo scenario è cambiato radicalmente appunto a causa di questi avvenimenti e ha scatenato due grandi macro aree. La prima è la numerosità. Vediamo che gli attacchi sono aumentati moltissimo sia in volume che in diciamo attori il volume perché appunto eh, gruppi affini alla Russia e gruppi affini all'Ucraina si sono aggregati e insieme hanno iniziato ad attaccare mentre prima erano erano magari gli stessi sotto questo punto di vista ma non erano aggregati e aggregandosi hanno creato un maggiore numero di volume quindi abbiamo un incremento importante e costante della numerosità e quindi del throughput generato eh, da questi attacchi dall'altra parte abbiamo invece un aumento costante della complessità sistemi di intelligenza artificiali ma anche aumento di collaborazione attraverso, di collaborazione attraverso gruppi criminali hanno permesso di migliorare gli artefatti e quindi di migliorare i malware e gli strumenti che gli attaccanti utilizzano per attaccare quindi questo è un po' lo scenario in cui oggi dobbiamo muoverci
0: Marco ma la tipologia di attacchi che hai visto più di frequente nelle ultime, negli ultimi mesi sono di tipo ransomware o sono più dei più svariati?
2: Ovviamente negli ultimi due anni possiamo ormai affermare che gli attacchi con un impatto maggiore non necessariamente più numerosi, anzi in realtà non sono per fortuna molto numerosi se li confrontiamo agli attacchi totali, eh, ma quelli con un impatto maggiore di cui tutti hanno grande timore e di cui ovviamente eh, se ne parla spesso sia in stampa che in televisione eh, sono gli attacchi tipo double extortion. Il double extortion è una particolare, è un particolare tipologia di attacco afferente al mondo del ransomware. Eh, una delle ultime eh, novità tuttavia è che questi eh, tipologie di attacco, questi attaccanti, questi threat actor stanno cambiando un po' le loro sembianze, quindi stanno passando da una tipologia di double o tra- triple extortion ad una tipologia di wiper il wiper è un oggetto che in realtà non ha come obiettivo quello di eh, chiedere un riscatto per poi eh, ritornare indietro ridare indietro i file cifrati ma ha proprio l'obiettivo di distruzione quindi di distruggere letteralmente il, il sistema magari potrebbe nascere spontanea la domanda ma che cosa ci guadagna l'attaccante se distruggo il file beh tenete in considerazione che l- la cifratura del file e il riscatto sul file era uno dei quattro livelli di eh, ransom e quindi di richiesta di riscatto oggi questo livello di richiesta di riscatto è ampiamente o comunque se non proprio ampiamente è, diciamo significativamente eh, addomesticato eh, da delle tecnologie moderne che riescono in qualche modo a ripristinare dati eh, aff- afferenti a backup o a cloni di sistema, quindi gli attaccanti quello che fanno di fatto oggi si appoggiano ai tre ultimi livelli di estorsione rimasti e il primo invece per far vedere che non scherzano e per non far vedere e per far vedere che sono eh, molto pronti a qualsiasi cosa utilizzano attacchi tipo GeoWiper
0: e, e in quel caso impattano anche immagino le copie di backup e quindi non si è più la possibilità di ripristinare i dati quindi pensiamo, non lo so, qualora colpisse una banca pensate che di, eh, ci sarebbe il caso in cui si, per, si potrebbero perdere i dati dei correntisti per assurdo o anche dati operativi eh, fondamentali no?
2: Sì, diciamo che eh, oggigiorno le grandi organizzazioni, le organizzazioni un po' strutturate con una maturità eh, sulla cyber security, eh, chiamiamola media, eh, sono dotati di eh, tipologie di strumenti difensivi come per esempio backup offline, che tendono a mitigare questa questa problematica. Però ovviamente non tutte ce le hanno e là dove non ci sono queste tipologie di mitigazioni ovviamente vi è la possibilità che un attaccante nella distruzione impatti anche i backup.
0: Assolutamente, anche se si riescono a ripristinare i dati c'è il rischio che questi dati poi siano venduti sui siti criminali e certamente c'è un rischio di danno reputazionale esatto, per esempio,
2: questo per esempio è esattamente la d- double extortion e quindi è esattamente uno dei se- un secondo e poi di conseguenza il terzo livello di riscatto che sono comunque attività oggi molto frequenti
0: assolutamente purtroppo questo uh, succede anche a distanza di, di tempo mediamente a distanza di otto mesi dall'ingresso del cybercriminale nel uh, nei sistemi della vittima viene scoperto l'attacco però abbiamo scontrato casi in cui anche a distanza di svariati anni i dati improvvisamente compaiono sul dark web Francesco abbiamo fatto uno scenario tragico del rischio cyber qual è lo scenario invece delle polizze assicurative cyber addirittura prima di il Natale c'era una delle principali compagnie assicurative al mondo che uh, il cui CEO ha dichiarato che il rischio cyber a suo giudizio prima o poi non sarà assicurabile ecco, ci fai un po' un quadro?
3: Sì, ti confermo Giulio che grazie innanzitutto della, della possibilità di partecipare a questo webinar a questo, a questo podcast e ti confermo sostanzialmente tutto ciò che ha appena detto Marco Ramilli in ambito di gestione operativa del rischio, tutto ciò ha una ripercussione ha avuto e sta avendo una ripercussione significativa anche nelle dinamiche assicurative di un rischio che il mercato assicurativo ha conosciuto tardi, se così vogliamo dire, ha approcciato in maniera abbastanza eh, non intelligente da un punto di vista di eh, lungo periodo, probabilmente, e quindi ne ha subite tutte le conseguenze. Consideriamo che oggi stiamo parlando di un mercato assicurativo eh, molto noto, Sicuramente, eh, proprio perché tutto ciò che ha detto Marco Ramiglia ha portato a delle fortissime perdite finanziarie per le società che hanno subito chiesto ai loro partner broker, ai loro intermediari assicurativi di fornirgli coperture per coprire questo genere di rischi. Un mercato assicurativo noto ma ancora molto giovane. Per dare dei numeri ai nostri ascoltatori, eh, stiamo parlando di un mercato che conta oggi più o meno una raccolta premi di circa US dollar 10 miliardi una stima di crescita fino al 2025 di, che raggiungerà più o meno i 25 miliardi di dollari con una stima, anzi con, una, con un consolidamento di crescita della soluzione assicura, assicurativa cyber oggi eh, ottenibile dai mercati anno su anno del 30% che ne fa, e questo secondo me è un dato molto rilevante il prodotto assicurativo che è cresciuto di più nella storia del panorama assicurativo mondiale non vi è alcun'altra mi... soluzione.
0: Scusami, è cresciuto in termini di raccolta di premi, di costi del, la, della polizza?
3: È cresciuto in termini sia di eh, numerosità di, di pezzi venduti, di polizze sottoscritte, sia il numero di chiaramente, premi per singola polizza. Che cosa ci troviamo però di fronte oggi? Eh, andando a calibrare il nostro discorso in un arco temporale 2019-2023, oggi siamo nel 2023. Abbiamo visto come nel 2019 all'inizio l'inizio di questo periodo che eh, noi come i gestori dei rischi operativi cyber chiamiamo eh, periodo della pandemia cibernetica, pandemia ransomware, pandemia cyber, abbiamo visto eh, concentrarsi una forma di hard market importantissimo in termini assicurativi. L'hard market è quella forma di mercato poco accessibile per costi o per difficoltà d'accesso e portare gli assicuratori, molti a uscire dal rischio, quindi a, no, a non voler più sottoscrivere polizia cyber, altri a limitare fortemente le capacità, quindi introdurre delle esclusioni di copertura, dei sottolimiti di indennizzo e delle franchigie, quindi quella parte di danno che l'assicurato, la società, si tiene in casa, e quindi che non, per la quale non otterrà indennizzo molto più elevata rispetto a prima, e soprattutto, e questo forse è l'elemento oggi di rimente, che porta... Eh, sono dati, questi acclarati ormai da tutta la letteratura assicurativa, ma anche tecnica della materia, porta non più del 20-25% delle aziende italiane ad essere assicurate, del 100% delle stesse, a trovare dei requisiti di accesso ai mercati assicurativi così elevati da definire le posture dei rischi operative delle nostre aziende, appunto non più adeguate per ottenere una copertura che sia tale, che sia definibile tale. Quindi questo è lo scenario, ci troviamo oggi in una sorta di hard market molto forte, società che venivano assicurate per poche decine di di migliaia di euro oggi hanno visto i loro premi esponenzialmente cresciuti e capacità ridotte, franchigie aumentate e necessariamente l'inizio, e questo forse è stato uno degli elementi, forse doveva essere iniziato prima, Eh, però sicuramente eh, che sia arrivato prima o dopo è un elemento positivo, l'inizio di un percorso virtuoso, altrimenti non è più possibile parlare di pricing della polizza. Oggi, se non si inizia un percorso virtuoso di gestione del rischio, la polizza assicurativa non è più ottenibile.
0: (ride) Quindi anche qualora l'azienda volesse eh, coprire il rischio, Cyber, a meno che non si è messa in regola, o ha ha ridotto il proprio rischio interno, Uh, non troverà una compagnia assicurativa che vorrà um, assicurarla. Ecco, Come si inserisce questo contesto? Anche da un punto di vista regolatorio uh, abbiamo non solo il GDPR con le sanzioni elevate uh, che uh, sono sempre state aumentando negli ultimi anni, ma abbiamo anche un contesto di nuova normativa in materia di cyber security. Uh, di recente è stata approvata la. Uh, direttiva NIS 2, è stato approvato il regolamento d'ora, uh, questa normativa si aggiungono alle normative sul perimetro di sicurezza cibernetica che sono uh, già in vigore e quindi da un punto di vista uh, regolatorio le possibili sanzioni le sono elevate. A questo si aggiunga la maggiore portata della class action sia italiana che di altre uh, giuri- uh, giurisdizioni e anche le azioni singole che vengono sempre più eh, finanziate eh, anche eh, da questi fondi eh, per eh, quale conseguenza di una semplice notifica di un eh, data breach. Questo scenario come si inserisce nelle operazioni di M&A? Abbiamo il famoso caso di eh, eh, di Yahoo, che eh, dopo essere stata che nella fase tra il signing e il closing era stato scoperto il data breach Elevato che ha portato apparentemente a uno sconto sul prezzo di acquisto da parte di Verizon addirittura di un miliardo eh, di dollari, ma eh, Marco Castaldo ci eh, fai un po' un quadro della situazione italiana, forse anche con Marco eh, Ramilli date la vostra, il vostro punto di vista.
1: Sì, grazie Giulio. Ma, intanto voglio dire che diciamo, questa partnership come dire, ha
0: avuto vita facile
1: perché a tutte e tre le società era molto chiaro un elemento. e cioè Qui si parla di rischi patrimoniali, non di tecnologia o di competenze legali o assicurative. Quindi qua siamo parlando di rischi patrimoniali. Come gestire un rischio patrimoniale? L'operazione di M&A diciamo, è chiaramente il primo rischio perché io acquirente, sto comprando una società, le ho assegnato un valore che è un valore che per me è comodo perché sto ragionando sullo sviluppo, su come la integro nella mia, su come ne faccio un uso successivo, copro quel valore con le le due diligence tradizionali che mi assicurano che i dati su cui ho valutato quella società sono reali e che non ci sono conflitti che eh, a me non sono apparsi potenziali con, eh, con fornitori, con dipendenti, eccetera, eccetera. E poi dimentico di coprirmi un rischio che oggi mappiamo in un modo così elevato, come il rischio cyber, se consideriamo che gli, gli asset intangibili, che sono il territorio, il campo da gioco del criminale informatico, oggi poss- arrivano a rappresentare fino al 90% del valore di un'azienda, nei casi più eclatanti come una, una Apple, ci rendiamo conto che diciamo, c'è un altissimo rischio patrimoniale. E noi ne abbiamo delle esperienze dirette. perché mi invito Marco Ravilli, per esempio a raccontare, certamente senza fare i nomi perché non possiamo farlo, ma cosa abbiamo visto direttamente negli ultimi mesi.
2: Sì, grazie Marco. Eh, negli ultimi mesi abbiamo visto effettivamente eh, delle tipologie di operazioni di M&A eh, che sono andate in fumo letteralmente, quindi non parliamo neanche di scontistica o di, diciamo, di rivalutazione eh, patrimoniale, ma proprio sono andate in fumo. Un caso è avvenuto in eh, un'azienda che eh, produce nell'ambito del del food, eh, food and beverage, eh, che di fatto durante un'operazione di M&A un attaccante è riuscito a entrare, eh, appunto sfruttando questo momento particolare dell'azienda e entrando ha cifrato tutta la data room. Ha cifrato la data room e non necessariamente ha colpito... eh, diciamo l'intera rete aziendale ma a quel punto eh, l'acquirente non ne ha più voluto sapere perché ha detto caspita se è riuscito ad arrivare alla data room Significa che è a conoscenza che c'è un'operazione in corso, significa che è a conoscenza magari di informazioni che neanche noi acquirente possiamo sapere, eh, perché se è arrivato fino lì probabilmente riesce ad arrivare anche alla sorgente della produzione di quei, eh, di quei documenti. È riuscito ad arrivare ai documenti e li ha addirittura cifrati e ci sta chiedendo riscatto ad entrambi. Ecco, questo è troppo e quindi hanno chiuso. Eh, ecco, è evidente che era già... Immagino, questa è una nota personale non necessariamente veritiera, però immagino che magari non fossero così convinti probabilmente, però questa azione ha fatto diciamo, pendere l'ago più sul, sulla chiusura totale eh, da parte dell'acquirente. Un altro, in un altro contesto invece siamo in un'azienda metalmeccanica, eh, questa è un'azienda metalmeccanica che, che produceva, eh, che parlo al passato perché poi l'azienda ha dovuto chiudere, produceva dei pezzi di alluminio, non voglio entrare nel dettaglio e anch'essa era soggetta ad un'operazione eh, di Merging Acquisition e proprio nel momento in cui stavano avanzando delle, diciamo, delle attività eh, importanti eh, oltre alla Due diligence, è arrivato questo attacco da parte di un, di un noto gruppo eh, criminale Ransomware ha bloccato l'intera operatività, pensate a un'azienda metalmeccanica che per operare nei propri torni, nelle proprie frese, ha bisogno di, si chiamano dei file progetto, comunque sono dei file che vengono inseriti all'interno dei PLC e delle macchine automatiche per poter agire e quindi per poterle controllare, quei file erano, erano stati totalmente cifrati, All'interno di quei file c'era il know-how e quindi si sapeva come le macchine automatiche dovevano tagliare piuttosto che bucare, piuttosto che fresare e a quel punto non avevano più niente. L'acquirente è stato, eh, diciamo, prima della, della, della lettera della, della binding offer, è riuscito a eh, uscirne e il povero imprenditore è rimasto con niente né con la vendita e neanche con l'azienda funzionante. Da lì a poco ha dovuto sfortunatamente chiudere.
0: Marco, in qualche modo questi esempi che hai menzionato tu sono dal lato dell'acquirente esempi fortunati, perché il rischio è che il trade actor entri nei sistemi e lanci l'attacco quando il closing è già venuto e dal punto di vista legale la due diligence molto spesso è una due diligence puramente privacy eh, e quindi non copre il rischio cyber ed è puramente documentale quindi non va a verificare in concreto il rischio eh, cyber su questo si inserisce la soluzione che eh, con voi abbiamo cercato di mettere a punto che abbiamo chiamato M&A Cyber Risk Management Solution che è un po' il risultato delle eccellenze di tre leader eh, di mercato perché, con tempi compatibili con eh, la, uh, un'operazione di MA, consente di coprire dal punto di vista tecnico, dal punto di vista legale e dal punto di vista assicurativo il rischio con sistemi di analisi del rischio che sono stati eh, sono il risultato delle nostre eh, competenze. Consente di adottare le eh, individuare le azioni. correttive per ridurre il rischio e quindi di rendere la società assicurabile sull'operazione. Ecco, forse chiederei a Francesco di rappresentare in che cosa cosa consiste la riduzione del rischio e perché una polizza assicurativa che è il risultato di questo lavoro preparatorio è fattibile piuttosto che invece una polizza a bocce ferme come la rappresentavi pochi minuti fa.
3: È fattibile per due ragioni, Eh, sarò molto molto breve. Innanzitutto eh, una postura di rischio adeguata per il mercato può essere valutata solamente se vi è stato un assessment che può essere un assessment più o meno verticale, più o meno complesso in base poi anche alla qualità dell'assicuratore che vuole essere preso in considerazione per assicurare quel dato rischio. nessun nessun assicuratore vorrà mai assicurare un rischio che non conosce. Ed è per questo che la granularità delle informazioni nel corso degli ultimi 3, 4, 5 anni è aumentata notevolmente. Questo è l'assunto da cui partiamo. Quindi già su questo possiamo dire che una soluzione di cyber due diligence che sia verticale e che vada a compiere un passettino in più rispetto a quello che normalmente accade lato cyber Gestione assicurativa, quindi trasferimento della parte residua nelle operazioni due diligence, come hai già detto tu Giulio benissimo, la stessa cosa si verifica anche a un punto assicurativo, un'analisi prettamente documentale, nella stragrande maggioranza dei casi. Che cosa concerne questa analisi data assicurativo? L'esistenza o meno di una polizia cyber in capo alla società target? Normalmente poi gli advisor della società acquirente valutano al 99,9% dei casi la polizza eventualmente esistente della società target come inadeguata, i cui paletti tuttavia devono essere calati nel concreto, come noi abbiamo risposto a questa esigenza di rendere adeguata una polizza già esistente oppure cost- per rappresentarla ex novo, quindi stipularla ex novo, con un'analisi assicurativa mirata, come lo facciamo attraverso... La due diligence che abbiamo messo a punto assieme a DLA Piper e IOROI e attraverso degli strumenti di quantificazione della parte di rischio e residua che fanno parte integrante di questa soluzione. E quindi così facendo noi riusciamo a dire A. Ah, la postura di rischio cyber della società target è tale per cui allo stato dell'arte attuale, nel momento in cui viene fatta la due diligence, posso sottoscrivere una polizza con tutti i crismi che vedremo. B. Qualora ci sia una... già una polizza in essere quella polizza può essere realmente adeguata oppure no a coprire anche la parte di rischio residuo, come già hai detto tu che potrebbe essere un breach già verificatasi quindi una, una intromissione da parte di un redactor già verificatasi ma i cui effetti emergono dopo la fase di closing, con un danno reputazionale molto importante in capo all'acquirente aggiungo solamente un'ultima postilla tutto questo ci aiuta anche a intervenire nella famosissima ormai ben conosciuta da parte di tutti i nostri ascoltatori polizza, warranty, indemnity che nella maggioranza dei casi interviene nelle operazioni di M&A come questa soluzione può intervenire? Beh, andando a modificare quella esclusione di copertura quasi sempre presente nelle operazioni warranty, indemnity, nelle polizze assicurative delle operazioni eh, M&A che è un'esclusione cyber eh, valutata la postura di rischio della società target e intraprese le azioni correttive immediate che possono essere in- intraprese noi possiamo anche andare ad operare qualora siamo noi responsabili di quella polizia o comunque dando advisory in questo senso per eliminare quell'esclusione per ridurla, per contenerle gli effetti così che anche qualora non si voglia divenire alla sottoscrizione una polizia specifica sulla società target e quindi coprendo ed eventuali breach accaduti possiamo operare su quella, su quella parte di rischio residua coperta dalla WNI che tutti conoscono
0: che, che è la parte di rischio residua che rimane sempre un grande punto interrogativo eh, perché gli effetti dell'attacco potrebbe essere sconosciuto oppure anche se si è verificato come negli esempi che menzionava Marco eh, precedentemente si è verificato prima del eh, closing i suoi effetti potrebbero potrarsi nel tempo Eh, noi di recente abbiamo gestito un'operazione in cui eh, il cyberattacco si è verificato a pochissimi giorni dal uh, closing, uh, la target ha detto che non era successo niente uh, di grave, ma ovviamente uh, l'acquirente non riesce a avere una quantificazione del rischio, può mettere tutte le indemnity close nel contratto, ma andare a recuperare i soldi uh, dal venditore effettivamente oneroso. Quindi, questa soluzione in qualche modo va a coprire una debolezza eh, in operazioni di MNA che eh, stanno eh, riprendendo, eh, si stanno riprendendo sempre più in, in questo contesto. Io eh, direi che eh, abbiamo dato qualche indicazione su eh, quello che eh, sta accadendo, ne parleremo in maggiore dettaglio in un evento che eh, terremo il 7 marzo e... ringrazio i due Marco e ringrazio Francesco per la disponibilità, siamo tutti entusiasti di questo progetto e vi saluto e alla prossima